0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Segunda Samuel capítulo 12, versículo 15, Segunda Samuel 12:15. Depois que Natan foi para casa... O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou comer. Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentavam, Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta, e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, Perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem o quê? Uma refeição e comeu seus conselheiros lhe perguntaram por que agis assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Não dá para entender. E ele respondeu. Enquanto a criança ainda estava viva. Jejuei e chorei. Eu pensava. Quem sabe? Quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim. E de deixe a criança viver, mas agora, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não? Feche os seus olhos, vamos orar, peça ao Senhor para falar com você, Peça ao Senhor para falar com você. Peça. Alguma coisa vai acontecer. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Não era a mensagem que queria pregar no culto das nove. E não era a mensagem que ia pregar aqui hoje, à tarde. Às onze da manhã. Alguém precisa ouvir essa mensagem com rapidez. Senhor, eu te imploro, fala conosco, rasga o céu sobre nós, ministra a tua glória sobre nossas vidas, precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro, acenda em nós a paixão, a força, fala conosco Senhor, esse texto fala de um dos momentos mais decisivos da vida do rei Davi. Todo dia é importante. Mas tem dias decisivos. Todo dia é do Senhor. Mas tem dias definidores. E você tem que ter muita intimidade com Deus. Para identificar esses dias. Para saber quando chegou um dia. Que aquilo que você vai fazer naquele momento vai ecoar por muito tempo depois, Davi matou Golias, Davi rasgou leão, rasgou urso, mas o que definiu a vida dele, o reinado dele, não foi o Golias, foi o que ele fez aqui, você sabe que Davi gera um filho numa mulher, fora do casamento, ele foi tomado pelo orgulho. Ele achou que estava tão bom, tão bom, tão bom, que ele vencia todo mundo. E ele poderia se dar ao direito de uma folga. Ah, o adversário é fraco? O Meu povo, meu exército é bom. Nesta batalha eu não vou. Cuidado. O sucesso engana. Cuidado. A vitória pode ser... Traiçoeira, muitos começam a perder quando vencem, muitos começam a dissolver quando ganham, porque a vitória não ensina nada, o que ensina é o fracasso, e aí Davi diz, podem ir para a batalha, eu não vou, e ele fica em casa, ele é um guerreiro, ninguém matou mais que Davi, ele matou tanto que Deus diz, você não vai construir o templo, seu filho vai, você não, tem muito sangue na tua mão. E aí ele vai para a varanda, você conhece, ele vê Betseba, Davi mora no palácio, Betseba tomando banho na sacada de seu, sua casa, ele se sente atraído por ela, ele é o rei, ele manda trazer Betseba para casa, ele tem relações sexuais com ela, ela engravida, e aí, é uma desgraça, atrás da outra, a pior coisa que tem, é quando nós queremos consertar a nossa vida, pisou no tomate, fez bobagem, volte-se para Deus, não tente, remediar o erro, é igual mexer em cocô, vai, veder. Ele quer consertar a burrada. A Betseba está grávida. E aí ele pensa, se eu trouxer o marido dela, que está na guerra, e eles tiverem uma noite só, de relação sexual, maravilha. Ela vai dizer que o filho é dele. Acabou. O marido vem da guerra, Davi manda trazer o marido da guerra. Davi manda entregar vinho... Champanhe, criar uma noite, talvez pétala de rosa na cama E Urias diz, eu não vou me deitar com minha esposa Não é justo, enquanto os meus compatriotas estão no campo de batalha Sofrendo, por que, que eu tenho que dormir com a minha mulher? Não, e aí começa a bater o desespero em Davi Porque Urias volta e ele fica sentado na porta de casa, dizendo, eu nem vou entrar em casa, não é justo. Todo mundo na guerra, e eu aqui, o rei me mandou voltar para eu dormir com a minha mulher? Não. E aí Davi percebe que por mais que ele crie uma situação, Urias não vai deitar com a mulher, e aí a barriga vai crescer. O desespero começa a bater no coração de Davi. E aí ele fala para Urias, volta para a batalha. E Davi sabe que tem que continuar, repito, cuidado com decisões inesperadas para tentar consertar o que só Deus pode. Aí Davi manda uma mensagem para Joab e diz assim, onde o inimigo é forte? Pega Urias, coloca Urias na frente do exército, onde o inimigo é forte e quando o inimigo atacar, todo mundo recua, deixa só ele lá. O que, que Davi estava falando? Matem ele. Sim, o pastorzinho de ovelhas. Sim, o lindinho que derrubou Golias. O bonitinho Davi que tocava a harpa e o espírito saía, saía de Saul. Agora ele é um adúltero assassino. Nunca subestime a sua intensidade o poeta, o maior escritor de salmos da Bíblia, agora ele é um adúltero assassino, ah, Urias morreu, agora Davi disse, agora eu trago ela para casa, caso com ela, e todo mundo vai saber que ela é minha mulher, é até bonito, né? eu abracei uma viúva, casei com uma viúva, a gente pode esconder muita coisa dos homens, mas de Deus a gente não esconde. Nada. A Bíblia diz que o profeta Natan entra no palácio. E Natã aponta para Davi e diz, eu sei o que você fez. Deus sabe o que você fez. Eu quero dizer que Deus sabe tudo o que nós fizemos. Deus sabe. Deus conhece. Aos olhos de Deus, nada escapa. E aí Deus diz, essa criança que está no ventre de Betseba... Ela não vai sobreviver. Aparentemente, nos dá a ideia de que Deus está sendo rude. Deus está sendo ruim. Mas Deus está colocando um ponto final, numa sucessão de erros. Deus está interrompendo burradas feitas atrás de burradas. Deus está fechando uma porta, para que finalmente... Ele volte para o trilho. Todo ajuste de Deus na sua vida vai custar. Quando você diz, transforma-me, Senhor. e faça me parecer contigo. Conserta-me. Alinha minha alma. Todo alinhamento custa. Só que aí, Davi não é qualquer um. Ele é um guerreiro. Ele matou Golias. Ele é o rei ele conhece a Deus, quando a criança nasce, ele implora a Deus, ele põe pano de saco, o que é o pano de saco? É saco de estopa, você fica peladão, fica nu, põe o saco de estopa, por quê? Para você não dormir, como o saco de estopa não deixa transpirar a pele, você não tem posição para dormir, você não dorme, ele fica sete dias no chão, não toma banho, não come, não bebe, não sai do chão, sete dias se humilhando, dizendo, Deus, muda de ideia, Deus reverte essa situação, e o que é mais impressionante, é que os servos olham para ele e falam, eu nunca vi um rei assim, eu nunca vi um homem, um rei desse jeito, e quando a criança morre, todo mundo tem medo, dizer, meu Deus, porque o que está na nossa cabeça? Se o camarada está quase em depressão, se o camarada está quase se matando, porque a criança está meia viva e meia morta, se eu disser para ele que a criança morreu, ele vai pular, ele vai se enforcar, ele vai tomar chumbinho, ele vai desviar. E aqui acontece uma das coisas mais surpreendentes da história bíblica. Quando Davi se dá conta que os servos cochicham que a criança morreu, e ele confirma a morte do próprio filho, ele volta a comer, ele volta à casa do Senhor. É algo tão absurdo, tão absurdo, porque um servo jamais pode perguntar a um rei, um servo não questiona uma decisão de um rei. O servo não pergunta ao rei o porquê ele está pedindo o que está. Mas é tão insano, é tão ilógico, é tão diferente, é tão maluco, que os empregados dizem assim para Davi, porquê você age assim? Porquê você age desse jeito? Está confrontando tudo que eu ouvi, tudo que eu vi. Eu nunca vi Alguém que vem ladeira abaixo Porque o filho está doente E agora o menino morreu E agora tu sobe a montanha Tu quer comer? Tomar banho? Passar perfume? O senhor quer coroa? Desculpa Rei, hey, quem sou eu? Mas não faz sentido E o mais louco ainda é que Davi explica Davi diz, olha, enquanto a criança estava doente Tinha o um porquê Mas quando Deus encerrou Eu poderia até o caixão dela, mas ela não viria até a mim É impressionante olhar para alguém Que simplesmente levanta Quando a hora da morte é declarada É simplesmente olhar para alguém Que diz, é assim Que Deus quer então eu quero também, não está em jogo aqui sentimento, não está em jogo aqui felicidade, não está em jogo aqui se é saboroso, se é amargo, não está em jogo aqui se ele ama o filho ou se não ama, é por isso que você tem que entender que sua relação com Deus é muito você e Deus, porque quem olha para um pai que acabou de perder o filho, e volta a comer, tomar banho, as pessoas vão julgar esse pai como um pai que não ama o filho, Vamos dizer, esse pai nunca amou essa criança Porque não é assim que as pessoas estão acostumadas a lidar com suas perdas Se eu venho afundando enquanto a criança está doente Então agora eu vou me afundar ainda mais Isso é o normal, é isso que esperam de você Que se agarre tão profundamente a um caixão De que nada te tire de lá Onde alguém tenha que vir, bater na minha cara, recobre o ânimo mas Davi entende que alguns dilemas vieram por causa dele. Essa situação não veio só porque Deus é ruim, ele causou isso. Ele causou. Foi ele. Esse sofrimento foi ele. E esse sofrimento vem porque Deus nos ama. Quem mandou olhar para a mulher do outro? Quem mandou e não ir para a guerra? Quem mandou? se envolver em assunto que não lhe competia, quem mandou mandar matar o marido dela? Quem mandou? E ele luta, mas o impressionante não é a luta, o impressionante é observar como ele se recupera, sim, ele se tornou um assassino cruel, ele se tornou um camarada complicado, só que no reino de Deus, o pecado nunca será maior que o arrependimento. No reino de Deus, a queda nunca será maior do que o levantar. E esse homem, adúltero, assassino, é o único homem na Bíblia que Deus diz que é segundo o coração dele. É o único homem. Como pode um homem... Que comete assassinato e adultério. Deus olhar para ele e dizer, você tem o meu coração. Porque Davi era um homem rápido para se arrepender. Davi era um homem rápido para mudar de assunto. Davi era um homem rápido para aceitar a vontade de Deus. Davi não tinha resenha, não tinha conversa. Davi não esticava o chiclete. Davi não ficava amargurando coisas Davi simplesmente entendia que quando Deus dava a hora a morte Ele também dava O que acontece no hospital? Está batendo o coração, tem vida, todo mundo em cima Massagem cardíaca Injeta droga na veia Uma enfermeira vendo os sinais vitais Todo mundo lutando Mas chega uma hora Que por mais que todos estudem ali não está respondendo aos estímulos As massagens As drogas E alguém tem que quebrar o silêncio da sala E dizer o que ninguém quer ouvir Hora da morte 11 horas e 57 minutos O que, que significa a hora da morte? Os trabalhos acabam agora Desliguem os aparelhos Arranquem as luvas, tirem as máscaras, parem de injetar medicação, separem o corpo, comuniquem a família Não há nada mais a ser feito Nós agora estamos entendendo que aqui e agora acabou É o nosso limite Não dá mais O que Davi diz é que quando Deus declarou a hora da morte de uma situação Ele também declarou Quando Deus disse, acabou Ele também acabou junto com Deus Na hora que Deus encerrou Ele encerrou Não teve uma semana Não teve dias foi imediatamente. Eu fico tentando entender... Por que Davi sofreu tanto por essa criança? porque Davi so sofreu na pele? O que é ser prejudicado pela decisão dos outros? Essa criança morreu por causa de Davi. Quem matou essa criança não foi Deus. Foi o pecado de Davi. E talvez Davi tinha tanto desespero com essa criança... Porque talvez ele lembrou... Que um dia pela escolha dos outros... Ele foi deixado no pasto, você lembra disso? Por causa do pai dele, ele não foi visto como rei. E ele sabe o peso de um sofrimento causado por outras pessoas. E eu imagino que talvez seja por isso que durante sete dias ele tentou reverter a vontade de Deus. Dizendo, Deus não faz isso não. Não deixa o meu filho pagar pelo erro que é meu não deixa meu filho pagar pelo erro que é meu senhor, não deixa, eu sei o quanto é dolorido sofrer pelo erro do pai, mas não teve jeito, não teve jeito, porque notícias ruins sempre vão acontecer, notícias ruins sempre vão chegar, eu sinto muito para você que ora muito, que é muito santo, para você que é um voluntário resiliente, para você que se acha um super crente, mas notícias ruins sempre vão chegar, Todos querem dar boas notícias, todos acham que as boas notícias são divinas, mas muitas vezes Deus vai olhar para nós e vai dizer: Eu preciso te dar uma má notícia para a boa notícia chegar. Eu preciso dizer que você vai ser demitido essa semana para eu abrir uma nova porta de emprego. Eu, eu, eu preciso dizer que. O tratamento médico não vai fazer efeito essa semana, porque eu tenho uma cura reservada para você. Muitas péssimas notícias anunciam a chegada de muitas boas notícias. E se você for uma pessoa enroscada, uma pessoa difícil, uma pessoa sistemática, se você for uma pessoa que demora para curar, se você simplesmente se negar a fazer curativo e retomar a vida e fica ali olhando para a ferida, olhando para o sangramento, fazendo alarde, simplesmente sabe qual é o preço de tudo isso. Durante sete dias, Davi não sentou no trono, durante sete dias, Davi não pegou o cetro, durante sete dias, dias ele já era rei, você acha que o povo vai esperar quanto tempo o rei se recuperar do luto, você acha que o povo vai esperar quanto tempo Davi se lavar, tomar banho eu posso até segurar o luto eu posso até me negar a voltar a reinar mas dependendo do tempo que eu demorar alguém vai sentar no trono porque a obra de Deus não depende de mim ninguém é insubstituível Davi é o cara Davi é o homem, é o matador de gigante Mas até Davi perde o trono Se se negar a voltar para o trono para ficar abraçado num caixão Você pode ter um currículo maravilhoso De igreja, de experiências, de vigílias De ter pregado, expulsado demônios Você pode ter um currículo maravilhoso De ter feito obra missionária Servi na igreja, na minha mocidade Se você se abraça a um caixão Você perde o trono Escute, quando Deus declarar a hora da morte Declare também Alguns só se erguem quando Deus abre a porta Alguns só dão glória quando recebem vida Mas quando você é inteligente quando você é inteligente, quando você é lavado e remido no sangue do cordeiro, você aprende a glorificar Deus quando ele fecha a porta, quando você entende quem Deus é, tem hora... Você tem que ser obrigado por essa porta fechada, obrigado por esses falecimentos. A morte daquele menino estava interrompendo uma série de burradas que Davi fez. Doeu, doeu. Mas Deus estava dizendo: eu estou encerrando. Deus não desistiu de Davi. O ventre de Betsabea ainda foi um ventre fértil. Davi teve filhos com Betsabea, nada mais, nada menos do que o rei Salomão. Mas Deus disse: eu não vou te dar o um novo. Com a consequência da perpetuação das suas burradas, porque uma casa construída sobre areia, quando vem a tempestade, ela cai. E eu quero dizer para muitas pessoas aqui: Deus declarou o óbito e muita coisa na sua vida. Porque você estava construindo isso sobre uma mentira. Você estava construindo isso sobre uma mentira. Eu declarei a hora da morte. Porque você nunca seria feliz com esses remendos que você fez Você nunca seria completo com esses puxadinhos que você criou Obrigado por você ter me pedido para eu fazer diferente Mas por te amar Por te amar Eu preciso causar uma decepção em você para você não virar destino da decepção, eu pergunto, você é capaz de voltar a comer, mesmo depois de Deus falar não para você, você jejuou, orou, se consagrou, pediu, foi para o monte, foi atrás de profeta, e Deus não fez, e aí, quem é você depois disso, quem é você, quando você tem um caixão de sonhos, do seu lado, Quer conhecer de verdade aqui quem é capaz de amar Jesus? É quem é capaz de dizer, te amo Jesus, diante das portas fechadas. Davi está nos ensinando a como lidar com as decepções. Davi está ensinando, não só perdedores têm decepções. Davi nunca foi um perdedor. Escute, vencedores também perdem. E na caminhada Que Deus tem para você Tem perdas Você não vai ganhar todas Você não vai ganhar todas Você não vai ganhar todas E se a sua fé não suporta isso Você vai desviar E é por isso que a tua adoração Tem que estar nele É louco, é insano os empregados não entendem, como que ele quer comer, enfrenta a decepção, para não ter o destino dela, porque hoje é o meu filho, não voltei, amanhã eu perco o trono, depois de amanhã eu perco o sacerdócio, depois de amanhã eu perco o patrimônio, em vez de eu declarar a hora morte do filho, eu continuo fazendo massagem no que Deus disse: acabou. E agora não sou só um rei que perdeu o filho, sou um ex-rei. Porque a vida continua. As pessoas precisam de um rei. E você não quer rei nada, Vi. Não fique achando que as pessoas terão paciência com a sua lentidão. Não fique achando que você tem crédito para tirar um ano sabático, para refazer sua vida. A senha continua rodando no painel. E se chamar a tua vez e você não tiver, ninguém vai parar, vai chamar o próximo. O próximo. E não adianta dizer que pegou o papelzinho e foi no banheiro Volta para o fim da fila Pega outra senha Porque é tua obrigação Tá atento Você tem que curar logo Não é uma questão de tristeza ou não Essa criança morreu E não adianta você querer gerar decisões rápidas você vai aumentar o dano. Eu quero dizer uma coisa. Tem coisas que não serão possíveis serem consertadas. Põe o um ponto final. E segue. Não é porque você é ruim. Não é porque você não tem talento. Não é porque você não tem criatividade. Não é porque você está endemoniado. É porque Deus não quer. Ponto. Deus não quer. Deus não quer um filho dele. Construindo uma vida sobre uma mentira, Deus não quer um filho dele construindo uma história sobre algo fajuto. Então eu vou te parar aqui, eu não vou desistir de você, eu vou te parar, eu vou parar você, eu vou dizer não para as suas orações. E a hora que você respeitar a minha vontade A gente volta a conversar Eu volto, eu volto a mostrar para você Que eu nunca desisti de você Uma criança morta É uma porta fechada E eu quero dizer para você que um perdedor E um vencedor É definido pelo que ele faz Com as portas fechadas e eu vim aqui hoje, eu não ia pregar essa mensagem nem às nove e nem às onze. Deus sabe o quanto eu lutei não para não pregá-la. Mas o que Deus falou para mim é: diga para eles que eu já declarei a hora do óbito, e que isso que eles estão orando, pedindo, se matando, eu os amo e não tem nada a ver com incompetência, simplesmente, eu não vou deixar, eu vim aqui, através da presença de Deus, para pronunciar a morte de algumas coisas da sua vida, algumas coisas que prendem você a um passado desgraçado, algumas coisas que você está abraçado de palavras que prenderam a sua alma, algumas experiências da tua infância, que Deus já declarou a hora da morte, o sangue de Jesus te dá nova vida, o sangue de Jesus te perdoa, e você ainda fica de resenha, ainda fica de resenha, eu vim aqui profetizar a hora da morte, dos traumas, você não precisa se fazer de coitado, de vítima, e Daí e daí eu vim aqui pronunciar a morte, daquilo que te envergonha, pastor eu adulterei, pastor eu menti, eu vim aqui pronunciar a morte, de todos esses difuntos, você precisa em nome de Jesus, Voltar para o reinado. Não deixe um filho morto arrancar o trono de você. Não deixe uma situação morta arrancar o trono de você. Seja inteligente. As estações mais poderosas da sua vida não podem ser decididas pelas suas emoções. Ali não é um pai insensível. Ali é um homem dependente de Deus Que ainda doente Sangrando Ferido Lava o rosto Tem hora que você tem que lavar o rosto Lavar o rosto Até desbotar Tem coisas que acontecem na nossa vida Que marcam o nosso rosto Tem hora que você tem que lavar tanto Lavar tanto eu imagino Davi lavando o rosto, sete dias, sete dias, ele fez de tudo, ele fez de tudo que podia, ninguém entende, mas os servos falam, você está doido? me traz água, eu tenho que voltar a ter cara de rei, eu não posso voltar para a vida com a cara de um pai, que perdeu o filho, eu preciso lavar meu rosto até ter cara de rei de novo Lava o rosto Esfrega o rosto Lava o rosto até desbotar Lava o rosto Você não pode adorar Deus com essa cara de alguém que perdeu algo Você não pode adorar Deus com essa cara de alguém que não se conforma com o que Deus fez Você não pode ter essa adoração sonsa Essa vida cheia de lembranças Cheia de histórias Cheia de e não me toque cheia. Lava o rosto porque a decepção ela sempre vai te trazer uma decisão para você. A sua decisão próxima tem a ver com a sua decepção. Eu vejo gente que se decepciona e vai fazendo mais burrada. Mais burrada. mais burrada. Lembre que a criança está morta. E ao invés de surtar, Davi reage. Ele foi hidratar a pele. Ele foi hidratar a pele ele foi dizer, me traga perfume, que loucura, quando é irmãos, que as pessoas vão conseguir olhar para nós, e ver em nós reações que ninguém tem, imagine aonde o nome de Jesus chegaria, quando os seguidores de Jesus começarem a ter reações que ninguém tem, imagine aonde o evangelho vai chegar quando no mundo inteiro cientistas teólogos, estudiosos começarem a vir entrevistar você, porque vão encontrar você des reações que ninguém tem ninguém tem, todo mundo quando o filho morre age assim, e agora você não porque como o que, que você tem, o que, que você carrega e aí você vai abrir essa boca cheia de de e vai dizer eu venho aqui que eu vou te contar o que acontece aqui dentro eu sou um homem como qualquer outro eu sinto que todo mundo está triste, estou acabado mas eu entendo que há alguma vontade maior, é uma vontade soberana e eu, ao invés de ficar dizendo, não me toque, não toque em mim. ninguém fale comigo, eu digo Espírito Santo, pode me curar, eu estou pronto, eu estou pronto para seguir em frente, eu não estou legal, eu não estou bacana, minha cabeça dói, mas eu sei de uma coisa, se o Senhor disse que a hora do óbito chegou, também é a minha hora, se é meio dia e 14, é meio dia e 14 para mim, vamos dizer que você é insensível, vamos dizer que você é uma máquina, vamos dizer que você não ama ninguém, manda lamber sabão, atenda a expectativa do céu, porque quem te deu o trono foi o Senhor, quem te sustentou até hoje foi o Senhor, quem não deixou você enlouquecer até hoje foi o Senhor no dia mau, quem esteve com você foi o Senhor, quando ninguém te compreendeu, quem compreendeu foi o Senhor, quando todas as portas fecharam, quem foi consolo para você foi o Senhor, deixe que te julguem, deixe que diga que você é insensível, só você sabe o preço que pagou para chegar até aqui, só você sabe quantos leões e quantos ursos você matou para chegar até aqui, e você tem que entender que se Deus está declarando uma hora da óbito, se Deus está abrindo uma ferida em nome do Senhor Jesus, comece a voltar a reinar, você não volta a reinar com cheiro de luto, você não volta a reinar com roupa de luto, muito menos com semblante de luto, lave o rosto até desbotar, lave o rosto, até que todos entendam que você não está mais chorando pelo que morreu ontem, lave, lave o rosto, até todos entenderem que você não está chorando pelo que morreu ontem. E é você que tem que lavar seu rosto. Muda a cor. Deixe inchar. Uma pessoa de fé sempre terá o rosto desbotado. Uma pessoa de fé sempre vai ter o rosto lavado. Esfregar Até desmanchar O impacto da dor Lavar Até ninguém ter pena de mim Até minha alma entender que a vontade de Deus é melhor Lavar Não quero ninguém dizendo meus sentimentos Eu vou voltar a reinar Acabou Cuidado, tudo está rápido Você nem percebeu, mas hoje está mais velho que ontem Você nem percebeu, mas teu corpo funciona pior hoje Do que funcionou ontem Você nem percebeu, mas está caminhando para o fim Olha a tua mãe dos teus filhos Seja rápido em se curar Hidrate-se, lave-se Deus estava dizendo para Davi, eu tenho tantas coisas lindas para você. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas, bem rápidas. A primeira delas. Não é porque você gastou toda a sua energia e não deu certo. Que outras coisas boas não vão acontecer na sua vida. Não é porque você deu tudo de si para algo e ainda assim deu errado que Deus não tem coisas maravilhosas para você, não meça o que Deus vai fazer pelo momento, não feche a porta para o melhor de Deus, se você trabalhou, trabalhou, orou, jejuou, deu o seu melhor e não deu certo, deixe o seu coração aberto, não limite o que Deus vai fazer por um fato, por um fato, é hora de você virar completamente a sua cabeça. É hora de você deixar a parte de você que entende que Deus tem uma estação nova. Dominar você. Apesar do quanto você lutou e não deu certo. Você se humilhou, colocou pano de saco. Mas não é porque Deus não fez que Ele te abandonou. Não é porque Deus não fez como você queria que Ele rebaixou. Ele só está tirando a mentira. Essa criança... Ela é fruto de uma mentira, essa criança é fruto de erros, e Deus não vai deixar a obra dele na sua vida ser construída, alicerçada numa mentira. E algumas vezes, para arrancar um tumor, você tem que fazer uma ferida. Existe um novo cômodo para você acessar nessa manhã, você pode ter coragem de se hidratar hoje, de lavar o rosto, o primeiro lugar que Davi foi depois da morte do filho, foi para o templo, ele foi para a casa do Senhor, ele foi louvar, eu me lembro quando minha avó morreu em 94, toda a minha toda a família, toda a igreja, minha avó era uma diaconisa, minha avó morreu cedo, então todo mundo ficou surpreso Porque minha avó foi enterrada Num dia e no outro dia tinha culto E toda a família estava na igreja Aí todo mundo olhava pra gente e dizia assim Nossa, por que vocês vieram hoje? Tipo assim, por que vocês não ficaram em casa descansando? Porque as pessoas não esperam você se levantar Elas esperam que você piore É isso que todo mundo normal faz Mas eu sinto que tem uma porta prestes a abrir na sua vida Levanta sua mão para cá, eu, eu sinto que tem uma porta prestes a abrir na sua vida, se você usar lavar o rosto até desbotar, o, o professor Davi nos dá uma aula, levanta a mão bem alto, de que um erro pode até fechar uma porta, mas se você souber reagir diante deste erro e das consequências, ao invés de fazer o que todo mundo faz, se você fizer o que Deus espera, uma nova porta vai se abrir. O mesmo ventre de Betseba, que Deus levou um menino, Deus deu um Salomão ao mesmo ventre. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, mas você não vai ser muito normal, você não vai ser muito normal. Você vai ser meio doido, as pessoas vão olhar para você e vão ver que as suas reações não são reações comuns e a glória de Deus vai exalar de dentro para fora. Pode abaixar suas mãos Tem coisas que você está jejuando E Deus está dizendo Pare de jejuar por isso Volta a comer Volta a se cuidar Vai tomar um banho Acabou Acabou não quero você falando disso. Não quero você orando por isso. Não quero você trocando palavras disso. Eu declarei a hora da morte. Declare também. Se você voltar a comer, eu mantenho a promessa que fiz a você. Você vai reinar. Se você for infiel à minha decisão, eu levantarei um novo rei. E um abismo chama outro abismo. O destino da sua vida depende da sua decisão após as decepções. Eu espero de verdade que todos nós que estamos ouvindo esta palavra hoje, possamos ter maturidade para soltar os caixões que nós nos negamos e ficamos abraçados a eles. Deus não vai deixar você ter um filho da mentira. Ou você é feliz de verdade. Ou cai fora. Quente ou frio. Morno. Desculpa, Davi. Essa criança não pode viver. Tem coisas que vão morrer para que você possa viver, e aí, mas eu gosto pastor, mas eu amo, mas eu tenho vontade, mas todo mundo é assim, na minha idade, minhas amigas, meus amigos, é exatamente isso que o inferno espera de você, que você reaja como todo mundo reage, e então eu só espera que você levante e coma Tome seu banho Lave seu rosto Se perfume E volte a viver Que aquele que começou a boa obra Jamais vai abandonar você Haja o que houver Venha o que vier O trono nunca está ameaçado Eu amo Eu amo pelas portas que ele fecha Eu amo Eu amo Eu amo Curve sua cabeça Ame Jesus Qual foi a hora do óbito Que você sabe Que Deus já disse Mas você ainda Continua fazendo massagem cardíaca Desliga os aparelhos hoje Tira as luvas Pare de injetar a droga Você não precisa mais manter isso vivo O plano de Deus é maior Não seja teimoso Talvez seja isso que, que precisa para a sua família se converter Ver um crente diferente Uma reação diferente Se você reproduzir e ser o que todo mundo é você vai ter o destino que todo mundo tem Davi, foi o único que ouviu Homem segundo o meu coração Pai, nós oramos nesse instante Nós pedimos perdão pelos nossos pecados Nós pedimos perdão, Senhor Para as burradas que nós fizemos Os erros Que podemos até achar que soubemos disfarçar bem Mas nada escapa aos teus olhos E sim, algumas coisas Vão morrer Para o Senhor nos trazer de volta para a origem Para o Senhor nos trazer de volta para a essência Porque eu não posso construir minha casa sobre areia Eu não posso Eu não posso fazer a obra de Deus Servi-lo com esse rastro de abismos. Mas em nome de Jesus. Nós te amamos tanto. Que é a hora que o Senhor fechar a porta. Nós também vamos fechar. Senhor, lava o rosto deles. Derrama água aqui, meu Pai, nesta manhã. Mas tanta água, tanta água. Que o nosso rosto fique desbotado. Tanto desbotado ao ponto de desfigurar ao luto. O olho inchado de chorar, vai desinchar, a pele oleosa, suja, vai ser limpa, eu não vou mostrar minha cara para a vida, abraçada um luto, eu vou curar logo, eu preciso, o tempo corre, eu quero mais de Deus. Deus está devolvendo o trono para algumas pessoas aqui nesta manhã. Você perdeu lugares de governo. Você se enroscou em coisas e a sua autoridade vazou. Você perdeu a mão da família, perdeu a mão dos sonhos, perdeu a mão das emoções. Lava o rosto que o trono volta. Lava o rosto que o trono volta. Vamos colocar em pé. Em nome de Jesus. Lava o rosto Pastor, eu não tenho cara de vencedor Lava o rosto Pastor, eu não tenho cara de, de guerreiro Lava o rosto Começa a esfregar Esfrega Lava o rosto Lava o rosto Faz tempo que eu não sorrio Lava o rosto, vai esticando, vai lavando Lava o rosto Lava o rosto Não tira a mão do rosto até olhar no espelho e falar, agora sim a cara do rei voltou Lava o rosto Sete dias em luto Mas eu tenho que lavar o rosto Lava o rosto Eu não sou um, um traído Eu não sou um injustiçado Eu não sou um abandonado, não Eu sou um rei Ele é rei de reis Entendeu? Até que você seja rei da sua vida, Ele não será seu rei. Ele é rei de reis e senhor dos senhores. Lava o rosto. Começa a glorificar o nome de Jesus. Lava o rosto. Lava o rosto. canta. lá o rosto. Começa a ouvir Sua voz dando aleluia. Você que está abatido, você tem que pronunciar a morte hoje. Lava o Lava o rosto.